0: Потом возник вопрос. Вопрос такой, как бы не почувствуют дети такую постоянную зависимость от родителей. И где тут золотая середина между тем, что они поймут, что тоже самим нужно, как говорится, становиться на ноги или быть все время зависимо от родителей, чтобы мы не воспитали таких, как говорится, постоянно нахлебных, как сказать, немножко на другой хлебных... стороне.
1: Нет, я, я отвечу иначе. А кто-то из вас способен себе полностью посадить на шею детей, тогда одолжите мне с вашего бюджета, я буду очень рада. То есть я лично считаю, я говорила здесь про помощь детям, я не говорила, что мы будем содержать детей, потому что, я извиняюсь, но... Я не... Если тут сидят, значит, потомки Ротшильда и Рокфеллера, так это одно, а если сидят нормальные израильские работающие семьи, так это что-то совсем другое, то есть в моих глазах детям придется понять, что ответственность их очень-очень быстро, так? Но есть какие-то какие вещи, когда нельзя навалить полную ответственность. То есть, что я имею в виду, я не считаю, что в первый год люди только поженились, если еще кто-то учится, они могут взять на себя и квартплату, и комуслуги, и еду, и то, и все. Самым скромным образом какая-то помощь им понадобится. И мы так то, о чем я говорила, это о том, что постараемся помочь самым необходимым. Теперь, естественно, и не в день свадьбы с этим надо начинать, а вот вы знаете, я сильно колеблюсь, о чем говорить или идти по программе, как, наверное, мое начальство. Хочет. Так, значит, просто в прошлый раз было очень много вопросов, как мы выйдем в наш дух на то, на все. Но, значит, я заглянула, так как эта программа составлена, это должен быть следующий урок. А сегодняшний урок должен быть о том, как подготовить детей к свадьбе, так, в связи с тем вопросом, который вы задали, вроде надо идти по программе, так, и отложить вопрос про то, как мы ищем шедухим, как мы разговариваем с и знакомыми до следующего раза. Так отсюда только вытекает, что когда программа составляется, у нее есть внутренняя логика. То, так вот, давайте поговорим об этом. Дорогие женщины, если кто-то здесь считает, что подготовка к свадьбе, это вот перед свадьбой нужно позвонить, договориться с мадрихатами, мадрихат колот, это называется подготовить к свадьбе, то, я извиняюсь, самые лучшие Мадрихим и Мадрихот занимаются некоторыми специфическими темами. Теперь, что касается подготовки в Ешиве, я вообще не слышала, нет, вру. Немножко, конечно, говорят с парнями о том, что нужна вот эта да, метод, «Тебе жениться», «Тебе жить с другим человеком», так, бывший «Вот», «Вот», «Немножко», «Говорят». Так, что касается семинаров, то им, конечно, всем объясняют, как они будут, «Бнотхаю», так, и какие они будут героические молодые женщины, любая из них готова к труду, обороне, подвигу и так далее. Но, в общем, скажем так, все это, это очень теоретически. Никто не относится к жизни такой, как она есть. Теперь я серьезно говорю, что я считаю что никуда мы родители от обязанности воспитывать наших детей готовить их к свадьбе не убежим. Так вот давайте говорить о нахлебниках и денежном обеспечении и так далее. Смотрите, у меня сильное ощущение, что во многих семьях дети сегодня в мое время это звучало так, значит. Нету денег, ну выпиши чек. Сегодня это еще проще. Ну, прогладь... Карты. Есть такой кусочек пластика, и оттуда выскакивают все желания. Так зачем вообще нужна волшебная палочка и так далее? Вон она в руках. Так вот, ничего не поделаешь. Я не предлагаю навалить на детей все наши финансовые трудности. И это нереально, это не их обязанность их решать. Но давайте учить детей, что в этом кусочке пластика не лежат деньги просто так, что на эти деньги кто-то работает что деньги, которые там будут, нужно как-то поделить на все и на вся. Что кто хочет деньги, может подработать. Слышали про такое? Бывает. Я целиком знаю что с дочками, что с сыновьями Талмиды и Хахамим, которые хотят учиться дальше. Даже там мальчик должен знать, что есть всякие экзамены, за которые получают... Они еще не деньги, они на книги получают, они на что-то такое. Но mm -hmm. это надо зарабатывать, зарабатывать своим трудом, и оно не падает через дырочку с небес. И детям можно слышать, сколько стоит вещи. Не та... Я не говорю, Сище, вы знаете, моя дочка, то мы жили в особом районе, я помню, когда-то в другом районе, мы живем в таком районе, я это когда-то сказала, мне люди сказали, вы что с ума сошли, И я дочку могла посылать на BBC Дунг, Значит, так как мы более-менее знали семьи из Бельс, знаменитый аппарат еще не стоял в каждом доме, то есть было спокойнее, что дети не залезут куда не надо. Так, в смысле, я имею в виду компьютер, ничего больше. Так, вот. Но, в общем, она с 12 лет делала бэбисиду. Так теперь она в мамочку фигурой, поэтому вещи для нее всегда стоили дорого. Так я помню, как мы выходили за покупками. У меня был мой потолок. Если ей что-то нравилось, она спрашивала, мама, я могу доплатить? Доплатить на здоровье? Почему нет? Твои деньги, они твои деньги, ты их имеешь право тратить как угодно. Кстати, я тут расскажу что-то. Я помню, примерно 20 лет тому назад мы выдавали замуж нашу приемную дочь, это еще до сыновей, так? Водится у нас такая, слава богу. Ну и, значит, мы усиленно собирали деньги, где могли, не только мы, семинар помог девочка олаха, даже из России, Бала, чува, тут помогли, там помогли. Значит, но я помню, как она мне заявила, что ей нужны туфли под определенное платье. Я говорю, моя золотец, я считаю, что черные туфли под это платье подойдут. Нет, это не в том. Я говорю, миленькая, замоешь, нету у меня. Но у вас же есть деньги для меня. И говорю, ты знаешь что? Наши деньги собраны, твои деньги собраны с документами. В следующий раз, в том месте, куда я прихожу, я говорю, что мне нужно, бедная невесте на седьмую пару обуви. Так как она была приемная дочка, я знала, о чем я говорю. Я говорю, Всю, каждый, кто мне дает сумму на эту пару, эти деньги твои, нет проблем. Девочка была не дура, и спросила меня, если я выйду и сделаю некое. И говорю, да покупай, что хочешь, седьмую, восьмую, девятую. Какое мое дело, так? Но ты должна знать что деньги, которые, так сказать, нам дают, я их трачу, как твоя мама разумно. Тебе нужно будет на то, на это, на пятое, на десятое. В мои планы не входит сын по робу. И ничего, прекрасно пошла, подзаработала, купила. Купила еще целую кучу, кучу чуши, но это было абсолютно не мое дело. На свои деньги, что ж можно сказать. Так вот, во-первых, давайте учить бюджету, давайте учить, как распоряжаться деньгами, давайте учить, что надо, что не надо. Так, я помню, как я ей сказала тогда, что человек должен уметь ходить, видеть витрины и быть абсолютно слепым, вот как будто там ничего не лежит. Она на меня смотрит и говорит, это ужасно тяжело, так да, родная моя, я согласна. Так, а через пару лет она мне эту фразу сказала совершенно естественно от себя. Что нужно просто себя приучить не хотеть то, что не надо. Жизнь научила. Так вот, это первое. Давайте учить немножко экономики. Самый минимум. Сколько стоит... Сня... Снять квартиру, сколько стоит ком... коммунальные услуги, сколько идет на еду. Так дальше, и сейчас я еще про девочек говорю. Мы очень хорошие мамы. Далеко не... Дочки у нас сегодня в семинарах, профессора. Можно прямо в университет любую отсылать и обгонит по уровню. Умеют ли наши девочки что-то сделать руками? И в течение скольки времени? Так. Я думаю, что любая из вас, которая этому училась после свадьбы, знает, как тяжело, если нет никаких навыков. Так потихоньку. Научить немножко готовить, немножко убирать, запустить стиральную машину, сделать то, сделать все. И не говорите мне, в больших семьях помогают, не у всех помогают. И сколько раз я видела, мои девчонки из Ульпаны говорят, приходим в семью, убираем, а красавица нашего возраста валяется на кровати с компьютером или сидит и пишет какую-то работу. Так я, я считаю, что дети должны учиться, но среди всего прочего и этому надо учиться. Теперь давайте разговаривать с 14, с 15, с 16 лет о семейной жизни. Потихоньку, чтобы было понятно, что мы не всегда делаем то, что нам хочется. Так что очень часто нам приходится уступать. Я всегда говорю, сегодняшняя свадьба – это два эгоиста. И оба убеждены, что вторая страна создана для того, чтобы его обслуживать. Если мы не научим детей, что жених совершенно не имеет в виду, что после свадьбы он вокруг тебя будет беспрерывно танцевать, а невеста совершенно не имеет в виду, что с завтрашнего дня она превращается в обслуживающий персонал, дети услышат какие-то вещи, которые им по жизни нужны. И давайте... Вы знаете что? Значит, мы где-то сделали уступку. Давайте расскажем. Ничего, Я помню, как я, значит... Мы купили занавески. Мой муж был зациклен на определенном э, материале, который висел у его мамы. Так, ну и мы в конце концов выбрали что-то очень похожее. Дочка мне говорит, мам, ну это совершенно не твой вкус. Я говорю, ну, ты права, но мы в магазине одно перебираем, второе, пятое, десятое. И я вижу, как папа морщится и возвращается к этому материалу. Так мне это не до такой степени принципиально. Так, не то, что это уродливо, некрасиво и так далее. Я немножко в другом стиле бы хотела. Теперь это моя уступка, никто не обязан именно на занавесках уступать, так? Но есть какие-то вещи, которые каждый из нас, каждому из нас приходится уступать. И если я говорю, вот посмотри, папа это делает для меня, я это делаю для папы, мы идем один другому навстречу. Наши дети чему-то учатся постепенно, день за днем, не за нудливостью, нет, садись. Сейчас у нас будет замечательный разговор на тему о том, как после свадьбы надо жить между собой. А когда это кстати, к слову, и не, э, тоже, конечно, бывало, так, но ничего хорошего в этом нет. Какой из тебя вырастет муж или какая из тебя вырастет жена? А вот так оно, так это семейная жизнь. А с другой стороны, давайте опять и опять и опять повторять, а нам хорошо. Да. Это ее деньги. Ну, у нас есть домашние правила. А вот, Если вещь содержена нескромная, для нашего дома вещь вернется в магазин. А она на ЗИКу и сможет купить себе вещь, которая справила. Зна э если это случится, значит эта вещь либо пойдет к партнере, чтобы ее удлинили, укоротили, дошили, либо она будет висеть в шкафу. Мне очень жалко, что ты так глупо потратила свои деньги. Ну, отлично, хочу, так, двери,
2: так,
1: а почему? Ты прекрасно
2: прекрасна!
1: Знаете что? Договорились. Мы пойдем и спросим твою мыханыхать в классе. Так можно ходить? Если да, значит, любой спор закончился. Потому что если в школе так ходят и в классе так ходят, то, что я такая суперскромная, моих детей не обязывает. А вот если мыханыхать, если мне скажут, не-не-не, мы не идем к мыханыхать, то она прекрасно знает, что такую вещь не носит. Но правила не нарушаются. Если кто-то из моих детей купит на заработанные деньги iPhone, он всю эту сумму потеряет, это будет его проблема. Я не собираюсь никому возвращать деньги за iPhone. Я... Разве что iPhone можно вернуть? это Я не знаю. Если да, пожалуйста. А
0: если 10-я то юбка? Что? Если 10-ю юбку, 15 ю то...
1: На ее деньги 25-ю.
0: Будьте, а что же можно сделать? Место в шкафу не
1: Место, Это то, что у меня
0: есть.
1: Женщина, дорогие, по поводу денег, давайте, если я хочу людей научить быть взрослыми с деньгами то, во-первых, человек имеет право тратить свои деньги так, как он понимает. Раз. Два. При этом есть правила нашего дома, которые нельзя нарушать, потому что они правила нашего дома. В нашем доме ни у кого нет айфона, и у тебя тоже не будет. А если... Кстати... Во всех домах, где я видела, что сдались в таких вещах и говорили, ну ладно, что же я буду ругаться и так далее, на следующей неделе пришлось сдаваться еще в чем-то. Поэтому это категорично. В нашем доме есть религиозные правила. Мы слушаемся таких-то рабаным. И поэтому, значит, мы мы не позволяем определенные вещи конечно же если мой ребенок учится в школе где говорят окей значит для домашнего задания загляните туда то и туда то в сети то что я если я его туда послала то теперь у него он имеет право на iphone на сети на все остальное так то есть это очень понятно, школьные правила не обязательные, домашние правила не обязательные, то, что говорят Рабанема, оно обязательно. Но если я себе покупаю 25-ю юбку, а мама меня предупредила, что у нее не будет деньги на новое пальто в этом году. А ко мне приходят и говорят, ну мам, ну, ну пальто-то мне необходимо. Я отвечаю, лапочка, я заранее говорила, что не будет тебе теперь либо придется покрутиться старым, либо поработать еще. Стоп, вот это как люди учатся покупать. Ты свои деньги растратила, они кончились. Я даю деньги на то, на что я могу дать из бюджета. Проблема в том, что мы сдаемся на эти капризы. А после свадьбы начинается, что часть вообще не понимает, что где-то надо поставить стоп. Да? И все мер начинаются с цены на этой... Э на этом, что мы не научили, что есть стоп. Так? То есть стоп очень простой. Ты растратила свои деньги на что-то, что тебе очень хотелось, а я тебе могу дать только вот это и вот это.
2: Совершенно верно.
1: Я плачу ближайшие полгода часть вашей квартплаты. У него порвутся сапоги, она, как бы вы
0: что сапоги для того, тоже... чтобы это не было. То, что не получила, насладывая деньги, Get... то уже ощущение у них на
1: Надо... Смотрите, нет, если у меня есть возможность дать деньги на сапоги, я хочу сделать подарок на Хануку, Пурим, Песах, на здоровечко. А если у меня этих денег нет, так значит, надо приучиться, что где-то это заканчивается. Кстати, рассказать вам что-то, я уже из-за того, что у меня вены, я уже много лет не ношу сапоги, я как-то прожила уже ни одну зиму живая до сих пор. Не замерзла а мы не в Сибири. Там, я думаю, я бы считала сапоги важнее, чего-то другого. Но, но мы не в Сибири, давайте согласимся, даже в Иерусалиме мы не в Сибири. Извините, пожалуйста, я хочу сказать, что нас несколько встретил дома,
0: и когда я вышла замуж, мне никто не помогал. Я справлялась Поверьте, мы лучше всех устроены в отношении моих сестер. У меня есть одна сестра, которая мама постоянно ей помогала, пока она закончит первую степень, пока она закончит вторую степень, пока она начнет работать, пока ее муж начнет работать. В итоге ни квартиры у них нету И не так они устроены, как мы, которые сами на своей школе как говорится, сами все делают. Лучше, лучше не помогать, лучше они сами научатся пользоваться
1: деньгами, сами научатся работать, и, поверьте, они будут устроены лучше, чем вы будете им помогать. На, на личном примере. Смотрите, я согласна до определенной точки. То есть, безусловно, если понятно, что папа-мама – это такой... Каспомат, из которого выпадают деньги в любом случае для женатой пары, это одно. Если совершенно понятно, что они делают все усилия со своей стороны, но этих усилий пока недостаточно, то чем сможем, тем поможем. А что еще? того, что мы когда поженились, мы
0: были самостоятельны лет далеко на юг и сами становились без всякой помощи, нематериально никакой. И мы можем говорить себе, это очень вот так надо, все пары так и говорят, куда-то сами сами куда-то в худку, сами едут и сами с нуля, строят. это как бы как семью строит очень. Но с другой стороны, понимаем, дети, знаешь, это, как дети, общаемся, Ну что на самом деле лучше?
1: Смотрите. И, вот. Честно и, говоря. Мы прошли
0: такой тяжелый начало, в встали концов, устали и стало им хорошо.
1: Э, смотрите, опять. Если э, во-первых, я считаю, что это очень, очень сильно помогает решить квартирный вопрос, так? Это очень помогает во многих других вопросах, отъезд куда-то. Но давайте проверим это с другой стороны. Перед вами пионерка Аждода, Так, Мы поженились 37 лет тому назад, через две недели мы уехали в HDOD. Значит, тогда в Аждоде была уже ешиват так был крохотный Питтсбург, Хасидут, Питтсбург, который, в общем, не Хасидут, а, так сказать, рыбами Питтсбург сидел. Там и вокруг было несколько религиозных семей. И, значит, в 73-м году, когда была большая советская алия, в Аждоде выстроили серию квартир для лим, которые приедут. А в 74 в общем, после емки Пура сильно, войны емки Пура сильно прикрыли двери опять на долгие годы. И осталась вот так вот серия домов. На корню, которые стояли, самые, такие в троми маленькие три комнатки для лим выстроены. Хасидуёт Бельзвегура заметили эти, эти дома, потому что проблема, где жить, была вечна. И купили эти дома на корню, так, как Хасидуёт. Короче, мы въехали, мы куп... мой, муж, э, мой муж, его отец купил там две квартиры, и мы въехали в одну из них. Теперь, с точки зрения квартиры, по тем временам, по тем условиям, нам бы такое в Иерусалиме не снилось бы в страшном сне. Так? То есть, наоборот, в замечательном, не в страшном, а в замечательном. С точки зрения возможности работать там ее просто не было. Почти не было никакой религиозной публики. Не было мест работы. Койл, который там был, в котором мой муж учился два первых года после свадьбы, вечно тянулся платой, потому что денег не было. Была своя хасидская школа, в которой в классе сидели четыре девочки, от себя не оплачивала и так далее. То есть, в общем, кинули семьи туда без мест работы, без возможности устроиться и так далее. И материально это было очень-очень-очень непросто. Что это было? Во многих отношениях замечательно. Мы по сегодняшний день дружны с людьми, с которыми мы жили Там Мы смеемся, что мы жили в многоэтажном кибуце. Так, например, у меня никогда не было проблемы позвать сколько угодно родственников на шаббат. Кто, значит, все, кто уезжали, давали квартиры другим. Было какое-то мероприятие, все готовили на всех. Ночью, когда было невыносимо душно, а мозгами нам еще и не снились. Мы спускались, женщины, до двух ночи на этих, на скамеечках. Возле дома а мужчины на траве, чуть подальше. Два таких кибуцных центра. С одной стороны, мы вспоминаем эту жизнь очень хорошо все. У нас остались очень дорогие, очень веселые воспоминания, как вы говорите. И безусловно, нас всех это прекрасно построило. С другой стороны, когда я вспоминаю, как нас самое необходимое копейки не хватало, а мы еще жили как короли, потому что у мужа золотые руки, он делал всем необходимые починки и, конечно, брал копейки, потому что, как он мне говорил, ну как я с него могу взять настоящую цену, когда ему кушать нечего, но ну, по сравнению с другими мы просто почти миллионерами были, да? Вот. Так когда мы вот так отсылаем детей? Давайте проверим, куда. Есть уже община, есть кто поможет, есть с чего начать. Сегодня гораздо больше в найти в НЭТИВОТ, в ОФАКИМ, есть уже община, есть какая-то поддержка, есть какая-то работа. Так? А есть места, на севере я меньше знаю, но знаю, что в Кармиелой хорошая община. В хасидских общинах, в Хайфе сегодня огромная наша бельская община есть. Но когда это на голом месте, действительно очень тяжело и сложно. <звы> 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 То есть мы как родители должны взвесить с другой стороны... Это жизнь, при которой я не знаю, что в рамот. Ромойма, конечно, превратился в один из самых дорогих районов в городе вообще. Но когда мы проходим, и я смотрю на эти квартиры, из которых видны наши каблуки, так? потому что окошко, это ж какой-нибудь Максан превратили. И самое главное, что она возле мамочки. А это значит, что у пары нет не вообще никакой своей жизни, потому что в этой квартире нельзя жить, это немыслимо. Так, Значит, люди ходят туда ночевать, а вся жизнь в доме родителей. А тогда какая-то пара вообще... -то... Рассказывала мне когда эта женщина, которая первые два года так жила возле своей мамы. Кстати, жили не в Иерусалиме, в Комомиют, в деревне. Так, так она говорит, утром муж уходил на молитву, я шла к маме, и там мы завтракали. Нахон, На хон. Потом я, значит, она не училась, и работы в Комомиюте не было. Поэтому, говорит, я оставалась, помогала маме с детьми, помогала готовить обед. А, значит, муж шел в Койлев. В обед он приходил, мы обедали, вечер... потом я помогала маме помыть посуду, сложить стирку и так далее. Вечером он меня забирал. Она говорит, через год он сказал, или развод, или мы уезжаем. Вот они были из наших аждотских пионеров, она мне это рассказывала. Она говорит, первый месяц я рыдала беспрерывно. И осталась без мамы. Со второго я не соглашалась поехать туда, наша бата. Они наконец-то почувствовали себя парой. Так вот, сегодня я, когда смотрю на эту систему, будем спать под землей и жить у мамы дальше, конечно, парой так не будет. И это одна из вещей, которая тоже надо самим самим и детей научить, что кончается жизнь у мамы.
2: наоборот, все стараются, чтобы дети были... Мне даже... не было а наоборот... Я О быть. чем я и а вот обязательно, что она, конечно, подбанчики строят даже очень хорошие пристроечки для детей. Да, но... И...
1: Слиха. Вы знаете, как эти пристройки называют на израильском жарагоне? Ты <с una> слыхули. Так? Это ты слахли или ты слыхили. Потому что в этих квартирах, когда ты повернулась на 180 градусов, ты въехала в мужа. Так? Вот. И стукнула его. Повернуться негде. Люди в них не живут. А продолжают жить у родителей, потому что это очень удобно. А сегодняшние родители действительно, как вы сказали, уже вырастили паразитов. Так и продолжают держать до 120. И, честно говоря, я не думаю, что это проблема русских родителей, но израильские родители не умеют отпустить. Я перед вами сижу, мама баба у нас дочка уехала после свадьбы. Значит, его родители были согласны еще на полгода снять возле нас. И дочка встретила свою подругу, которая ей рассказала. Ты знаешь, говорит, ты не представляешь, мы нашли квартиру, в которой есть и душевая, и окно. И дочка мне говорит, мама, там стоит пустая трехкомнатная квартира, а я буду жить, я извиняюсь, в чем? Я умею готовить, я умею стирать, поедем, начнем жизнь в своем доме. Так, значит, так сколько было разговоров на эту тему. Мне потом добрые души передавали. Я очень спокойно к этому отнеслась, потому что я глубоко убеждена, что им было лучше, что они с самого начала были самостоятельны.
0: Сейчас девушка
1: продолжает учиться в другой так, город. Так, возможно. так моя дочка, об этом я не говорю, я это в прошлый раз говорила, но моя дочка училась день в неделю, и мы все решили, что будет гораздо выгоднее, если она будет
2: приезжать. А даже хорошие квартиры покупают дети. Вот я знаю, у нас соседка, у нее там, гля и народите. Она открыла межпаходный шпахтон на своих музах. И не проигрывает уже несколько лет. Пятерка мешпахтона у нее всегда есть. Они живут в хороших квартирах. Но здесь в промойки все они сови. Она дает.
1: Опять, э, смотрите, во-первых, если есть возможность купить детям квартиры в работе, не так плохо, я за. Так, во-вторых, это замечательная помощь детям на одном условии. Если люди это условие соблюдают, у меня нет проблемы. Что дети не живут у них а только внуки в Межбахтоне и что родители... Я как-то сказала, и я помню, что, значит, я ни разу не поссорилась с невесткой из-за чистоты, ни с одной, по очень простой причине. Когда мне было лет 30, я слышала, как наша рабанит в Аждоде и еще одна женщина, которая только что женили, и разговаривают между собой. И, и так говорит наша раба говорит, я захожу. И такой беспорядок, меня так раздражает. А она ей говорит, а вот со мной этого не случается. Она говорит, что такая чистоплотная невестка. Нет, говорит, я просто никогда туда не захожу, когда меня не позвали. Раз меня позвали, значит, квартира убрана. Хоть мне было и 30, я это запомнила на всю жизнь, мне понравилась идея. Короче, я это, когда это сказала женщинам на уроке, вскочила женщина и мне говорит, а где же равноправие, если я ко мне дочка или невестка могут прийти, а я к ним не могу прийти, когда хочу. Я очень спокойно ответила, что я абсолютно не готова к равноправию со своими невестками. Я хотя бы на 20 лет старше и умнее, поэтому мне равноправие не подходит. Но об этом мы будем говорить очень отдельно, у нас целый урок. Но я к тому, что все эти семьи, которые продолжают жить одним огромным кибуцами, и там, где мамочка делает гефилт и фиш на 14 семей детей и посылает каждую неделю, уже свои внуки у детей есть, а гефилт фиш ей все еще мамочка посылает. Может, для мамочки это хороший репуй, боесук, я не спорю. Так, если кому этим хочется заниматься до 120, у меня нет проблем. Но вот это вот неумение отпустить детей, это проблема. Нету в своей жизни. Сколько я до сегодняшнего дня сталкиваюсь с парами, где одна из жалоб, он звонит маме рассказывать, а она звонит маме рассказывать, да что это за семейная жизнь? И смотрите, с, ну, с ну, первым
2: просто, с, да. с первым
1: и просто и необходимо, не со и вторым и тяжело, с восьмым а сумасшедший а дом а для а всех. А я Ладно, я еще раз говорю, к этой теме мы вернемся, хорошо? Смотрите, я опять я за помощь, но на условии, что мы сумеем отпустить, женщины дорогие, я как-то сидела, значит на семейной трапезы. И мне родственница говорит, что у моей внучки чересчур большие сережки она такую крохотную пусть, что это может оттянуть мочку. Я говорю, хорошо. Она мне это опять повторяет, и я кивнула. Третий. До нее дошло. Она мне говорит, ты что, не делаешь внучки, э, невестки никаких замечаний? Я говорю, а, -а, а с какой стати? Так, моя родственница спросила меня или так вот я действительно научила себя, что когда мое мое мнение хотят услышать, мне звонят и меня спрашивают. Кстати, я хочу это сказать, я раньше думала, что дочки можно сказать. Очень скоро я научилась, что и там лучше помалки. Так вот, когда продолжают жить одной большой счастливой хамулой, так я, сколько трудностей есть в семьях, сколько обид. Этому сварили такое количество гефилты, а этому еще салат доложили. Пусть все будут здоровы. То вернемся мы еще не женились. то теперь женщины дорогие я хочу еще немножко о драе перед свадьбой тань можно вами воспользоваться на секунду несколько лет тому назад таня выдавала дочку замуж она подняла ко мне телефон и сказала что перед тем, как я посылаю дочь на Андреху, я хотела бы проверить. Об этом вы будете говорить? Буду. Об этом будете? Буду. Мне очень важно, чтобы вы говорили об этом. Я говорю, я тоже обычно разговариваю. Так, только после того, как она от меня услышала, что да, вот это, вот это, вот это будет, она меня спросила, окей, а теперь технически, значит, сколько будет стоить, все остальное. И я сказала, что если было еще пять таких мам, я бы стояла и аплодировала. Так, потому что... Мы отсылаем детей на подготовку перед свадьбой, и мы сами не знаем, а кто ее готовит к свадьбе. Не знаю, одна очень известная. А кто его готовит к свадьбе? В его ишеве есть какой-то матрик. А о чем с ними говорят? А говорят ли с ними в том стиле и духе, в котором мы хотим, чтобы с ними говорили? А Я извиняюсь, я не хочу никого критиковать, но у нас, значит, школа несколько раз оплатила известным и замечательным мадрихот, чтобы девочки прошли у них подготовку. И я предполагаю, что эти рабониеот говорили в духовном плане наверняка о не то, что не хуже, много лучше меня. Но когда ко мне потом девочки приходили и говорили от запора, мне ужасно стыдно, вы можете мне объяснить, а, а, а что, собственно говоря, там надо делать, и как это надо делать, так, и как можно это будет реагировать, и как, как... Я извиняюсь, сори. Если это называется подготовка к свадьбе, то я болею. Так, потому что. Причем я хочу сказать еще одну вещь. Я помню, как еще мой отец Враха говорил про Махон Лев что говорит, там все преподаватели убеждены, что раз мальчики, они первое поколение, то они, конечно, все знают. Говорит, а мальчики были чистые, наивные, и даже если нет, то они далеко не все знали. Так? Э -э -э, то есть э -э, от того, что человек прочитал роман. И там даже есть какая-то постельная сцена, может, мне надо читать такие романы, но что именно происходит в постели, человек по этому роману понять не может. Давайте договоримся так. Так вот, когда речь идет про драху, то давайте проверим несколько вещей. А э, будут ли говорить с нашими детьми о физиологии? Б. Какой взгляд тех людей, которыми с ними будут говорить, на физиологию? То есть считают ли они, что интимная жизнь – это счастье, или это великая митва, которую обязательно надо выполнять? Женщина, а чего вы смеетесь? Я, Я жертву получаю!
0: Мы к вам что? Мы к вам что? Я
1: очень стараюсь, дорогие мои. Я становлюсь старше. Я очень стараюсь подготовить следующее поколение мадрихов. И я пока что принимаю у всех колод. Мне все говорят, что я самая старая мадриха. Тут недавно было, что значит, я пришла? на Ирусин, а мне с, с порогу, моя бывшая невеста, мама той, у которой Ирусин, говорит, только дочка, то как тебе. Я говорю, слушай, отвяжись от девочки, что она виновата, что двадцать лет тому назад я была твоей мадрихой, так? Она мне говорит, при чем тут я? Ей уже две подружки сказали только туда. Теперь, но не только туда, сегодня есть еще многие хорошие «Мадрихот». Но давайте проверим действительно, что с «Мадрихот», что с «Мадрихим». Кто говорит, как говорит, о чем говорят. Кстати, у девочек своя сеть информации. Так, и обычно, когда «Мадрихачу», как мне одна сказала, значит... Это я не забуду, что я вам очень благодарна, потому что от подруги я поняла, что это что-то очень противное, хотя бы об этом вы мое мнение изменили. Так вот, давайте действительно проверим, кому идут наши дети. Потому что у них нету никакого опыта, либо, не дай Бог, не дай Бог, если тайком за нашей спиной смотрели какие-то фильмы, читали какие-то книги, то это наверняка понято неправильно, перекручено и ощущается очень грязным и очень нехорошим. А поэтому давайте об этом позаботимся. Я знаю, что у меня уже, наверное, бзик на этой почве, но я встречаю столько жертв отвратительной адрахи, что, так сказать, я, я не знаю, что я готова делать, лишь бы помочь, чтобы этого не происходило.
2: Вы, вы знаете?
0: Споры, вы свою дочку, свою
1: нет. И скажу почему. Я своей дочке сказала: "Ворота открыты. На любую тему я с тобой готова разговаривать. Но я не буду твоей мадрихой по очень простой причине. Вы слышали когда-нибудь, мамочки, что после свадьбы возникают вопросы? Так я лично их имела." это очень удобно звонить маме мам у нас получилось в первую ночь или не получилось в первую ночь это считается что получилось или не получилось мам а ты знаешь у меня кровотечение как на это реагировать что я должна делать и так далее а у меня между прочим взять которому будет очень приятно что его теща будет во всем носом по-моему, нет. Поэтому я разговаривала с дочкой абсолютно обо всем, но у нее была очень хорошая Мадриха, про которую я узнала про которую я проверила и так далее. И я знала, что я ее освободила от нужды обращаться ко мне по вопросам, от которых ей будет очень неприятно. Не надо маму в спальню тащить. Вот теперь все, что меня спрашивают всегда... Я помню, как мне муж сказал про что-то после свадьбы, позвони своей маме, но это муж согласился, это я пошла к маме посоветоваться с его согласием. Но когда, во-первых, слава Богу, потому что хотя бы по той уважать дочке, которую я готовила, у вас действительно замечательные отношения с ней. Не у всех, не всем удобно спрашивать маму, не все готовы с мамой на такие темы разговаривать. Я помню, как моей дочке ее подружка сказала, что ее самый страшный кошмар, что значит, надо идти в миг, и мама с ней пойдет. И дочка моя ей говорит, что? Значит, Она говорит, ты думаешь, все с мамой так, что приятно, что мама с тобой зажила туда. Кстати, я свою девицу спросила, или она хочет, чтобы я с ней была. Она на меня посмотрела и мне говорит, ну кто-то же один раз должен мне на практике показать, как ее на делают. Лучше это будешь ты, чем в балансе. Если лучше я, значит я зажила. Что? Там, где дочка хочет. А там, где дочка Я
0: обиделась, что
1: есть опять да, да. в зависимости да, от того, -за в зависимости от того, что какие отношения, как ребенок себя с этим чувствует и так далее. Можно
0: вопрос? То есть, насколько, то есть, вы сказали, например, для девочек заранее готовить их, там стирать, убирать. Но, как бы, что делать с сыновьями? Как готовят их? И, и тем более, если мальчики, возможно, скажем, медленнее готовятся. С какого возраста их правильнее, о чем говорят с ними и чему их готовят?
1: Смотрите. Э, давайте так. Во-первых, вопрос или наши мальчики, мальчики, которые пока что, я не знаю, как всю жизнь будут, хотят только учиться. Таких мальчиков надо готовить, что, во-первых, жена им делает огромное одолжение, что она им дает учиться. Не... Он, Бен, Тора, и пусть она возле него, будущая жена, стоит и смотрит, как он себе воздвиг памятник нерукотворный. Так? А он, она ему делает огромное одолжение, потому что, пук, как мне недавно сказал мужчина, крупный Талмит единственное право мужчины сидеть и учиться, это согласие его жены позволить ему это... Это. Иначе, говорит, он в Ктубе подписался, что в Так и это его самая большая обязанность по жизни. То есть без всяких шуток Ктуба это такая штука, что все имущество человека может жуа базой Ктуба. Поэтому, если у него будет с Божьей помощью жена, которая ему даст возможность учиться, ей положено уважение, ей положена помощь в каждую свободную минуту, ему нужно научиться делать что-то по дому, чтобы помогать и так далее. Это первое. Второе что она ему даст учиться только пока она сможет дать учиться, и это надо самому крупному талмидхахаму мальчику, про которого я всю жизнь только мечтаю, чтобы он только учился, внести в мозги, что бывают ситуации, когда это становится невозможным, и об этом надо говорить. Рассказывал мой сын, у них в ее был мальчик, которого все считали супергением. Тело <coughs> дорого. В первый год после свадьбы родилась шлишия. я. Mm -hmm. Еще через год родилась один, а на третий год ты умим. На этом этапе она при всем своем желании засела дома с детьми. Mm -hmm. Так. А ему пришлось идти работать, потому что кормить семью кто-то должен был. Теперь это, конечно, очень нелегкая история. Но это не единственная такая история и жизнь. Я не имею в виду, сколько там детей, а когда женщина должна лежать на сохранении, а когда есть какие-то... Опять, приятель другого моего сына, это я хорошо помню, не дай бог никому, у нас был друг, у которого была своя очень хорошая фирма Райят Хешбонот, экономист который прекрасно зарабатывал, и он с зятью сказал все, говорит, «Слава Богу, я могу полностью обеспечить своих детей. Ты будешь только сидеть и учиться спокойно». И, значит, купили квартиру в доде все есть. А через два года после их свадьбы папа скоростностижно скончался, ему срока пяти не было от инфаркта на месте – я помню, мы это когда услышали, наши близкие друзья, это человек пришел домой, лег и не встал. Так, и кончилось такое замечательное обеспечение. Более того, были замужем только две старшие, а, значит, было, дом был полон детей. И двум старшим детям не то, что себя пришлось обеспечивать, пришлось помогать своей э, теще слеха и, и, и помочь ей растить и женить и так далее. Теперь опять я говорю про очень трагические случаи, но Шмирады район это не трагедия, правда? Но это бывает очень часто. Так вот, надо говорить даже мальчику, в котором мы видим будущего Талмит-Хахама, для которого мы ищем девочку, которая заинтересована в таком мальчике и так далее, что если придется идти зарабатывать деньги за рацион Шен, и тебе с ним придется считаться. Так? И не злиться на жену, и не сердиться на нее и так далее. Три. Даже там, где жена работает, я извиняюсь, муж должен знать, что у него есть ответственность. Это не так, что она приносит деньги. Смотрите, если она готова быть... Рабанит Ильяшев или Рабанит Каневский, ей это по плечам, я перед ней готова низко поклониться. Большинство современных девочек ожидают какого-то уровня жизни, какой-то помощи и так далее. Мужчина ответственный. Теперь мальчики, которые не заинтересованы только учиться, а в 17-18, дай бог, чтобы до 17-18 досидели в дешеве спокойно в наше время, так он уже начинает говорить о том, что он чувствует, что он не сможет заниматься целыми днями, значит, ему нужно помочь приобрести профессию никуда. И это его не делает испорченным, это его не делает плохим. И, по, секунду. И последнее, что я хочу сказать. Смотрите, я понимаю, что я прихожу из хасидского общества, говорю к людям из другого общества. Но... Система, которую у нас создали, что человек, который работает, продолжает учиться, знает, что есть бейсмедридж, и знает, что там проводят какое-то время, и знает, что он не перестал ее отдам Торами. Я сложил, сколько сегодня рабаным бухгум им говорят про это. И понимаю, насколько важно и нужно из дома это. Если мальчик идет учиться, и мы ему помогаем идти приобретать профессию, давайте ставить условия, что какое-то время он проводит ББС Медрич, потому что иначе... Иначе человек теряет себя очень, очень быстро в нееврейском мире. А то, что все работники, коллеги по национальности евреи не делают этот мир еврейским. Вот я готова к вопросу.
2: Ну, ваша Юд,
1: Каплан была. Нет, ну она не взяла уже
2: тогда. И был идти, либо я идти, идти, либо вас. Рика очень хотела, чтобы вы были моими идти, 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 он люблю не знаю что такое выпал вот так а вот насколько сегодня у моих детей будет тоже такой выбор может я как и мама захочу чтобы он пошел э, туда а он скажет не мам я слышал про да моих рот сказали
0: мои
2: ховли да. туда все я
1: беру телефончик так вот как таня сделала только если это мужчинам пошлите все-таки мужа так. и спрашиваю а чем вы занимаетесь? Вы только учите Голоху, значит, уже нет. Вы, то есть или ищите еще одного мадриха, нет проблемы. Так для сына, для дочки, так вы разговариваете о семейной жизни, вы объясняете физиологию. Спросите. Если мне говорят, что все это делают, а товарищ ему сказал, что ему было приятно, хорошо, интересно, он удобно себя чувствовал, пусть идет туда. Если мне говорят, нет, об этом я не говорю, это пусть его кто-то другой подготовит и так далее, то можно сказать своим детям, смотри, мне кажется, это очень-очень ограничено.
0: Коли бабушка поддыхает голова, так и в вот, учится бабушки, кроме последних уроков, так идут другого духи. Mm. Типа mm. лохота стоит просто лохота и шлобает, это бабушка. Мне <сёк> тоже это как бы дочка тоже не замуж, и в mm -hmm. семинаре поставила мадрика. Замечательно, и она сказала, я пойду к ней, я сказала, пожалуйста. Но
1: я очень хочу, чтобы ты пошла в к тоже, И она каких-то там
0: несколько уроков, потом я ее отправила. Да. В Барда Ришелев, да? Да. Что? что? В Барда да? Как? 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 Почему? Как? Как? Почему? Как?
1: Почему нет? Почему нет? Я слышу, что есть
0: такая драхана вообще нескольких невест вместе. Типа такая труса, и только если Я
1: отвечу. Я считаю, что можно некоторые вещи так делать. То есть, голоход э, можно выучить в группе. Но я бы тогда так осторожненько проверяла, или моя дочка все слышала и все поняла. Потому что она же не задает вопросы, она сидит. Разговоры на тему о шломбаре можно и целый зал посадить. все равно в одно ухо заходит, в другое выходит. Так, что касается, если кто-то может найти... Какая интимность, если мы о ней говорим даже с двумя? Интимность закончилась там, где это выходит за рамки. Я, кстати, любой невесте... Нет, не любой, но я девочкам, которые очень стесняются, я говорю, вот у тебя первый опыт, Поговорить на эти темы, потому что с мужем потом предстоит об этом разговаривать тоже. Вот давай мы будем говорить и учиться, как на такие темы разговаривать. Так? Можно спрашивать, можно отвечать и так далее. Вот, но я даже за иногда лошала потому что у людей разный подход, можно услышать что-то очень хорошее и так далее. Но необходимо проверить, что с ними говорили обо все Я знаю, в Ешиве где-то так, вот этот Мадрих готовит по Аллахе, и учит женихом все голоход, а вот к этому идут, он разговаривает о семейной жизни. Так? Я не уверена, что это всегда самое правильное, потому что у кое-кого возникает ощущение, что голоход отдельно, а семейная жизнь отдельно. Но, Но во всяком случае, это можно. Так? Но давайте знать, кому мы посылаем. В моих глазах это критическое.
2: Сбежать тоже можно. И, см, в крайнем
1: случае, Мадриха, Мадриха обидят. Так я, мама, позвоню и скажу, у меня совсем недавно было, при всем моем опыте, при всем, не сошлась девочка со мной характера. Мама мне одну неделю позвонила, сказала, что она извиняется, то плохо себя чувствует. А на вторую неделю позвонила и сказала, извините, это не работает. Три ее предыдущие дочки я готовила, и маме было очень неловко. А я спокойно сказала, люди разные, и если девочка со мной не может в открытое рассказать, значит, не надо, пусть идет кому-то трубом. Сколько я вам должна, столько-то столько-то. Мы расстались с друзьями. Если где-то люди надуются, я в конце концов обязана заботиться о своих детях, а не о Мадрихо. И не о Мадрихе. <свят> и бывает такое, за мою долгую практику было у меня 3-4 невесты, что мы не сработали, а что уже делать. А сколько времени длится
0: дорога? Сколько плечо?
1: И Смотря кто как. Большинство 10 уроков. Так. И я даю 8 по полтора часа. Я думаю, что примерно... Я что
0: врач, который дадет по двадцать пять уроков. То есть Да,
1: как мне одна матриха... Как мне одна матриха объясняла. Мы уже пятый урок обсуждаем. Эх, лэх, я про себя, как уважать мужа, я про себя подумала, еще уроков 25, 50, 70, несколько лет жизни, и точно научиться. Это смешно, когда мы пытаемся перед свадьбой передать детям всю мудрость, которую мы нажили на протяжении своей семейной жизни, за 125 уроков оно не войдет. Это никому не нужно. Это вот точно, как вы говорите, это уже университет, уже не это уже, это уже даже не в одно ухо влетает, это осточертило, это надоело, это никому не надо. а чё? Ты должна делать то-то и то-то. Она уже не помнит все, что она должна делать. И не каждому мужу нужно, чтобы это делали, и не каждой жене надо, чтобы это делали. Кто готов это делать, памятник ей поставьте. Это значит, что человек действительно интересуется тем, что там происходит. Я... меня на это не хватает, честно я даю всем невестам свой телефон и говорю в любой момент ты всегда можешь позвонить, посоветоваться муж мне уже давно говорит, ты должна на себя взять, что ты приглашаешь ее заранее на один-два урока я настолько закручена что я, я все еще себя не могу это заставить сделать но я считаю, что это ужасно важно, на условии, что ты сумела с ней создать. Как Мадриха такие отношения, что если есть проблема, она тебе позвонит, скажет, посоветуется. Были у меня невесты, которые звонили, не получается, не идет что-то там не так, что-то... А были такие, которым стыдно с этим вернуться. Но что я? Я же не могу навязать себя. что
0: Есть, может которые не знают, что это проблема.
1: Мы... Вот это наш урок о том, как мы, родители, должны быть на черку, договорились. Он есть. Кто еще вопросы? Окей, тогда спокойной ночи после Ханука самаях всем. И после Хануки мы обсуждаем, как выходим наш дух, где ищем, как проверяем информацию. В чем уступать, в чем не уступать, и так далее. Вы не
0: сказали, с какого возраста с